0: ThinkTax Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steu Steuern. sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax mit Christoph Hübner. Hallo Christoph. Hallo Pavel. Diesmal haben wir einen klassischen Mittelständler. Und da wirst du mir wahrscheinlich auch recht geben, wirklich so eine klassische Fragestellung. Der Mandant hat ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, ist Mitte 50, Anfang 50 und das Unternehmen ist mittlerweile ziemlich groß geworden. Wir würden jetzt den Wert auf ca. 60 Millionen schätzen, ist im Bereich Musikinstrumente tätig, hat zwei Kinder, verheiratet und... Die Kinder, was sie dann irgendwann mal perspektivisch machen werden, ist unklar, ob sie das Unternehmen fortführen werden, ist zwar möglich, aber eher unwahrscheinlich, weil beide etwas ganz anderes machen, aber man kann das im Moment noch nicht sagen. Die Tochter ist 18, der Sohn ist Anfang 20, ich glaube 22, da kann man in dem Alter sowieso noch nichts wirklich Abschließendes sagen. So. Wenn wir das jetzt aus der steuerlichen Perspektive betrachten, wird man sagen, naja, schenk mal die Unternehmensanteile. Das Gesetz ist günstig. In der jetzigen Legislaturperiode ist es unwahrscheinlich, dass sich die Spielregeln jetzt dramatisch verändern. Also jetzt wäre wirklich der Zeitpunkt perfekt, weil wir wirklich das gut steuern können, auch ohne Schenkungssteuer. Dann sagt er aber, na naja, wenn ich jetzt an die Kinder schenke, also erstens kann sein, dass ich Erträge aus dem Unternehmen brauchen könnte und zweitens, ich weiß nicht, wie sich meine Kinder entwickeln werden. Würde dir ja vielleicht eine Option einfallen? Also wie würdest du damit umgehen? Also
0: wie du sagst, klassischer Fall, hatten wir schon häufiger, ist aber immer wieder interessant. Wenn er noch nicht auf seine Kinder schenken will, was vielleicht aus steuerlichen Gründen sinnvoll ist, aber aus den... Anderen Umständen eben nicht, ist die Frage, ob er hier nicht eventuell mit einer Familienstiftung arbeiten möchte.
1: Ja, wenn du in einem Beratungsgespräch das Wort Familienstiftung in den Mund nimmst, dann sagt der Mandant, ja, aber ich will nicht, dass das Vermögen für immer weg ist und außerdem ist die Stiftungsaufsichtsbehörde streng und ich will mir jetzt nicht jedes Jahr Rechenschaft ablegen, was ich mit dem Vermögen mache.
0: Ja, das äh, bekommt man in der Tat häufig zu hören. Ja, Mit einer Stiftung geht das Vermögen stiften. Mhm. Ja, das ist der Haupteinwand. Ähm, das ist aber immer die Frage, wie man eine Stiftung ausgestaltet. Und was die Mandanten dann im Regelfall im Kopf haben, ist eine gemeinnützige Stiftung. Wenn wir in der Nachfolgeplanung aber von einer Stiftung sprechen, ist ja die Familienstiftung im Vordergrund. Das heißt, der Zweck der Stiftung ist nicht die Förderung irgendwelcher gemeinnützigen Zwecke, sondern ist die Förderung der Familienangehörigen.
1: Das heißt, ich würde im ersten Schritt eine Familienstiftung errichten und dann mein Unternehmen auf diese Stiftung übertragen. Aber ist das Vermögen dann nicht weg? Also, das ist ja, ähm, du hast jetzt gesagt, Stiftungszweck, ist gut, nicht gemeinnützig, sondern eine Familienstiftung, aber der Mandant wünscht sich schon eine weitestgehende Flexibilität. Also er will auf jeden Fall die Möglichkeit haben, das Unternehmen mal zu verkaufen. Er will auch vielleicht nicht nur an die Erträge rangehen, sondern auch an die Substanz selbst. Er spielt mit dem Gedanken, dass er vielleicht nach Südafrika geht oder vielleicht in ein anderes Land und vielleicht macht dann etwas komplett anderes. Also Substanz wäre schon nicht schlecht. Also
0: das Problem oder diese Flexibilität kann man sich erhalten, indem man quasi abgestuft die Stiftung gründet. Man gründet erstmal eine Stiftung mit dem notwendigen Mindestkapital, was je nach Bundesland äh, variieren kann. Und in einem zweiten Schritt schenkt quasi der Inhaber seine Beteiligung an dem Unternehmen, an die Stiftung. Und dann wird dieses Vermögen, das ist jetzt etwas technisch, nicht dem sogenannten Grundstockvermögen zugeordnet, sondern dem sonstigen Vermögen. Und der Unterschied ist da, das Grundstockvermögen muss immer durch die Stiftung erhalten werden, währenddessen das sonstige Vermögen auch wieder an die Begünstigten der Stiftung ausgekehrt werden kann im Laufe der Zeit. Und
1: das gilt auch für die Substanz, also nicht nur für die Erträge. Genau.
0: Also beispielsweise er verkauft nach ein paar Jahren, dann wird die GmbH-Beteiligung durch den Veräußerungserlös ersetzt und diesen Veräußerungserlös kann er dann wieder an die Begünstigten der Stiftung ausschütten.
1: Und wie funktioniert das steuerlich? Das ist eine GmbH, in Deutschland ist er tätig, er will seine Tätigkeit nicht aufgeben und morgen schenkt er an die Familienstiftung. Klappt das steuerfrei?
0: Ja, jetzt haben wir hier, deshalb waren die beiden Kinder eigentlich ganz gut, das Problem hier ist erstmal der Unternehmenswert, der schon 60 Millionen hat. Also dem Grunde nach, er hat GmbH-Anteile, das ist erbschaftsteuerlich begünstigungsfähiges Vermögen. Durch die Tätigkeit haben wir jetzt auch irgendwie keine kein Erkenntnis darüber, dass viel Verwaltungsvermögen vorhanden ist. Und er kann jetzt quasi die GmbH-Anteile an die Stiftung schenken. Aufgrund des Werts, wenn er jetzt der Stiftung 100 Prozent der Anteile schenkt, ist er aber im erbschaftsteuerlichen Großerwerb drin. Das heißt, er hat weitere Voraussetzungen zu beachten.
1: Also im Wesentlichen klappt das auch steuerfrei? Und bei dem Großerwerb hast du jetzt gesagt, da gibt es noch irgendwo das Kleingedruckte.
0: Ja, ähm, die Stiftung darf für weitere zehn Jahre zum Beispiel kein weiteres Vermögen erhalten. Also weil im Rahmen des Großerwerbs kriegt man ja die Steuer erlassen, die anfällt. Das heißt, wir hatten 60 Millionen. Bei der Stiftung wäre der Steuersatz darauf 50 Prozent. Das heißt, wir hätten eine potenzielle Erbschaftssteuer auf die Übertragung des Unternehmens von 30 Millionen Euro. Und jetzt ist wichtig, dass die Stiftung kein weiteres, nicht begünstigt das Vermögen innerhalb der nächsten zehn Jahre zugewendet
1: bekommt. Ja, das kann man ganz einfach ausschließen. Also wenn die Stiftung jetzt kein, keine weitere Zuwendung bekommt und im Todesfall auch testamentarisch nicht zur Erbin eingesetzt wird, dann kann man das äh, leicht steuern. Also da würde ich sagen, da ist die Schwelle nicht so hoch. Okay, das heißt, das klappt ohne Schenkungssteuer. Ähm, kannst du sagen, ob die Stiftung wirklich alles mit den Erträgen machen kann? Also Klar, da wird es irgendwann mal Dividenden geben, die an die Stiftung fließen. Und die Stiftung soll natürlich in Wertpapiere investieren, Immobilien vielleicht, in andere Gesellschaften. Äh, ist das ihnen, der Stiftung ohne weiteres möglich?
0: Also das kann man relativ weit fassen in der Stiftungssatzung. Und ähm, solange es nicht illegal ist als Investment, ähm, ist eigentlich alles denkbar.
1: Und wie würde das steuerlich aussehen? Also erstmal Schritt zurück. Die GmbH zahlt eine Dividende an die Stiftung. Wie wird die besteuert? Also bis jetzt hat der Mandant nichts ausgeschüttet, ist ja klar. Jede Ausschüttung aus der GmbH löst Abgeltungssteuer aus, da sind dann 26 und ein paar Zigfetschte weg. Deswegen hat er alles in der Gesellschaft tesauriert, belassen. Künftig würde er, wenn die Gesellschaft unter der Stiftung hängt, könnte man schon über eine Ausschüttung nachdenken. Das macht schon aus Haftungsgründen Sinn, dass man etwas Vermögen aus der GmbH herausholt. Dann ist das dem Haftungsrisiko der Gesellschaft nicht ausgesetzt. Und ich kann das in der Stiftung für andere Zwecke verwenden. Das funktioniert aber nur dann, wenn die Ausschüttungsbelastung überschaubar ja, ist.
0: Ja, da ist eine Stiftung eigentlich noch besser als eine Holding GmbH. Die Stiftung profitiert nämlich auch von dieser 95-prozentigen Steuerbefreiung. Das heißt, effektiv werden nur 5% besteuert. Hier mit Körperschaftssteuer und das ganz Wichtige ist, die Stiftung unterliegt nicht per se aufgrund ihrer Rechtsform der Gewerbesteuer, das heißt die effektive Steuerbelastung auf die Ausschüttung aus der GmbH wäre gerade mal 0,75%.
1: Und wenn die Stiftung irgendwann mal, das habe ich am Anfang gesagt, man weiß nicht, ob die Kinder das übernehmen werden, kann die Stiftung die Unternehmensanteile auch verkaufen?
0: Ja, hier ist allerdings zu beachten, dass sie quasi erstmal die erbschaftsteuerliche Behaltensfrist abwarten muss von sieben Jahren, mhm. aber danach könnte sie die Anteile verkaufen.
1: Gut, der Mandant ist Anfang 50, sieben Jahre, dafür kann er selber Sorge tragen. Das ist vielleicht auch ein großer Vorteil gegenüber der Vererbung. Im Todesfall kann er sich natürlich nicht selber darum kümmern, aber wenn er jetzt das aus der Hand gibt, dann kann er die sieben Jahre selber natürlich das Unternehmen weiterführen und dafür einfach selber Sorge tragen. Und wenn die Stiftung die Unternehmensanteile verkauft, dann zahlt sie wahrscheinlich auch 0,75 Prozent. Genau, wie bei der Dividende. Super, dann ist das natürlich optimal. Dann habe ich das Vermögen in der Stiftung. Gibt es aus steuerlichen Gründen aus deiner Sicht irgendwelche Einschränkungen, wer die Stiftung leiten soll? Also stiftungsrechtlich ist das dann entspannt? Klar, die meisten Stiftungsaufsichtsbehörden wünschen sich, dass da mindestens zwei Personen im Stiftungsvorstand sind. Nicht, dass da einer überfahren wird und dann ist die Stiftung führungslos. Aber an sich steuerlich gesehen könnte unser Mandant das Unternehmen natürlich weiterführen, oder?
0: Also ja, er kann sich quasi auch als Stiftungsvorstand einsetzen. Das wäre steuerlich kein Problem. Wäre nur anders, wenn es sich um eine ausländische Stiftung handeln würde. Das ist hier aber nicht der Fall.
1: Also wenn ich das jetzt so sehe, für ihn ändert sich gar nichts. Ist jetzt Geschäftsführer der GmbH, das kann er bleiben. Ist jetzt Gesellschafter, das würde er verlieren. Er schenkt seine Unternehmensanteile an die Stiftung, wo er aber selber im Stiftungsvorstand sitzt. Genau. So, das heißt, im Prinzip fasst er dieselben Beschlüsse, dieselbe Person unterschreibt und das heißt, faktisch ändert sich für ihn gar nichts. Im Dividendenfall fährt er besser, weil er Vermögen aus der GmbH auf die Stiftung überträgt oder an die Stiftung ausschüttet, zahlt nur 0,75 Prozent und diese Liquidität ist dann nicht im Feuer, wenn mit der Gesellschaft etwas ist. Im Veräußerungsfall steht er auch besser da. Ich habe vorhin gesagt, dass er auch mit dem Gedanken spielt, nach Südafrika zu gehen. Hm. Würde das auch dann gehen, wenn er vorher die Unternehmensanteile auf die Stiftung übertragen hat?
0: Ja, das wäre sehr ratsam, dass er da vorher seine Anteile übertragen hat. Äh, bleibt er nämlich Gesellschafter der GmbH und zieht nach Südafrika, hat er ein Problem mit der Wegzugsteuer. Das heißt mhm. eine fiktive Veräußerung der Anteile, weil Deutschland das Besteuerungsrecht verliert. Überträgt er die GmbH-Anteile vorher in die Stiftung. Dann ist der Riesenvorteil der Stiftung im Vergleich zu Holdings, sie hat keine Gesellschafter. Sie hat nur Bezugsberechtigte, was in dem Fall die Familienangehörigen sind. Das heißt, er schafft sich in soweit wieder Flexibilität und kann ins Ausland verziehen.
1: Könnten auch die Kinder ins
0: Ausland weggehen? Ja, die Kinder hatten ja bisher noch nie GmbH-Anteile. Das heißt, die sind weiterhin frei. Gesagt, wir sind noch relativ jung. Wenn die Tochter beispielsweise im Ausland studieren möchte, wäre das alles unproblematisch möglich. man hier heute die GmbH-Anteile müsste man auch bei ihr schauen, wie sich das mit der Wegzugsbesteuerung verhält.
1: Das wollte ich gerade sagen. Wir hatten schon häufiger diese Konstellation, dass die Eltern ihre Anteile an die Kinder geschenkt haben, als die noch ziemlich klein waren. Und dann hat man festgestellt, die Kinder wollen eigentlich äh, im Ausland studieren. Dann lernen sie jemanden kennen, heiraten, bleiben im Ausland. Und mit GmbH-Anteilen ins Ausland zu gehen, das ist keine gute Idee. Das löst dann Wegzugsbesteuerung aus. Den Kindern, den eigenen Kindern nimmt man die Möglichkeit, ins Ausland wegzuziehen, wenn man ihnen eigentlich etwas Gutes tun möchte, einfach Kapitalgesellschaftsanteile schenkt. Absolut. Und mhm. da muss man ja auch beachten, seit
0: 01.01.2022 gilt das ja auch äh, sogar in EU-Fällen. Das heißt, innerhalb der EU kriegt man auch keine Stundung mehr. Das heißt, man blockiert die Kinder nicht nur für Drittstaaten, sondern auch für die kompletten EU-Länder.
1: Da hast du recht. Das war mein Aufreger des Monats, als das Gesetz in Kraft getreten ist. Der Wegzug aus Frankfurt nach Berlin geht, aber Wegzug aus Frankfurt nach Paris geht nicht steuerfrei. Und das löst natürlich Wegzugsbesteuerung aus. Nach Südafrika konnte ich das früher schon ähm, nachvollziehen, aber die meisten, ich, ich kenne die Statistik jetzt nicht, aber ich glaube so 90 Prozent der Wegzugsfälle sind innerhalb der EU und da führt kein Weg an einer Familienstiftung vorbei. Gibt es noch ein, die eine oder die andere Gestaltung, aber die Familienstiftung scheint wirklich eine gute Antwort zu sein. Auf der einen Seite habe ich eine Holding Deluxe. Ich habe eine geringere Steuerbelastung auf Dividenden und Veräußerungsgewinne. Ich kann mit dem Erlös machen, was ich will. Und ich bin auch gut gewappnet für alle Varianten. Das heißt, ich kann das Unternehmen trotzdem an die Kinder übergeben, wenn sie sagen, sie sind so weit, dass sie die operative Nachfolge antreten können. Die können in der Stiftung eine Funktion wahrnehmen oder im Unternehmen selber. Ich kann sie zu Geschäftsführern machen. Also auch das funktioniert, die Nachfolge. Ich verbaue mir da keinen Weg. Die Stiftung kann die Unternehmensanteilung mal verkaufen, wenn die Kinder sagen, sie wollen was komplett anderes machen. Ich kann auch selber ins Ausland weggehen, ich, ich kann wegziehen, auch die Kinder können wegziehen. Ich verbaue mir einfach keinen Weg. Einen Nachteil hat man allerdings trotzdem.
0: Ja, ja, das da gibt es immer irgendwo einen Haken. <lacht> einen muss es immer geben, ja. Das ist bei der Stiftung die Erbersatzsteuer. Jetzt sind die Kinder noch relativ jung. Ja, und ähm, wenn man eine Stiftung hat, eine Stiftung kann ja per se nicht sterben, das heißt, würde man einmal das Vermögen auf die Stiftung übertragen, würde es nie wieder zu einem Erbgang kommen Ja, und das hat der Gesetzgeber auch erkannt und lässt jetzt alle 30 Jahre fiktiv so, so eine Stiftung sterben. Ja, Das ist die sogenannte Erbersatzsteuer. Jetzt hast du gesagt, die Kinder sind noch relativ jung, mit 20, Anfang 20. Mhm. Ja, wenn der Vater heute die Anteile auf die Kinder schenken würde und man geht von der statistischen Lebenserwartung der Kinder aus, würde es ja nicht in 30 Jahren zum nächsten erbschaftsteuerlichen äh, Vorgang kommen, ja, äh, sondern die Kinder würden noch 50, 60 Jahre leben. Das ist erstmal ein Nachteil durch die Stiftung, allerdings ist das auch planbar, weil die Unternehmensbegünstigungen greifen heute, keiner weiß, was in 30 Jahren ist, aber auch in 30 Jahren wird es ja irgendeine Begünstigung geben, muss man dann eben schauen, wie man die Stiftung dann in 28 Jahren beispielsweise auf diesen Termin ausrichtet.
1: Ja, das heißt, der Zeitpunkt ist bereits jetzt absehbar. Ich weiß, wann der Stichtag tatsächlich ist. Und ähm, ich würde den Vergleich auch ganz anders ziehen. Der Mandant würde gar nicht an die Kinder schenken, weil er natürlich nicht weiß, wie sich die Kinder entwickeln äh, werden. Das heißt, er behält die Anteile zurück. Und ich habe gesagt, es ist Anfang 50, Mitte 50. Das heißt, in 30 Jahren werden die Anteile ohnehin vererbt. Und die App Ersatzsteuer fingiert eine Vererbung an zwei Kinder und er hat auch zwei Kinder, das heißt er fährt damit gar nicht schlechter, sondern einfach genauso oder vielleicht sogar noch einen Tick besser, weil der Freibetrag für zwei Kinder zweimal gewährt wird. Einmal für sein Privatvermögen und einmal für seine Unternehmensanteile, die in der Stiftung sind. Das ist richtig. Klingt aus meiner Sicht nach einem runden Konzept. Also ist wirklich überlegenswert in vielen Fällen, gerade diese Konstellation sehen wir sehr häufig, dass Mandanten noch nicht so weit sind, dass sie Unternehmensanteile, dass sie die operative Nachfolge abgeben können oder wollen, weil die Kinder einfach noch nicht so weit sind. Die sind eben Anfang 20, sind, müssen noch erstmal ihre Erfahrungen sammeln und wenn man in so einem Dilemma ist, macht man häufig gar nichts und das wäre nicht die richtige Antwort. Und die Familienstiftung kommt gerade recht. Das ist eine optimale Gestaltung, gerade für die Nachfolge, für den Veräußerungsfall und auch für den Wegzugsfall, ohne dass ich mir irgendwelche Möglichkeiten dann abschneiden würde. Also vielen Dank, Christoph, für den Austausch und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke auch.